Hi everyone, this is one more podcast from Loreto PCS. Happy to tune in again. Today it is a pleasure sharing the history of Loreto Beach Dogs and how they came together, how the music of Loreto has influenced the man over the years along with the other great musicians here, who call Loreto their home. So thank you for being here. Um, please tell us a little bit about your story, about the band, how do you start or everything that you want to tell us about Beach Dogs. Well, first of all, thank you very much for having us on this podcast. Uh, we loved being part of the community, uh, which was always our goal when we got started. But to go back into history, the band was started by three guys, Steve Giovinco, George Russell, and Rich Ryasich. All of the people, they, all of us had bought homes in Loreto Bay, which is to the south of the town of Loreto. There's about 700, 700 homes there, and there's a lot of people coming. And some of us over there uh, to live for a long period of time. Uh, some people say, how long are you in Loretta? We say, we are gringo full-time. What does that mean, gringo full-time? It means that we come in October and we leave when it gets hot in, in July or August. <laughs> so, but the time we were here, we have to think of things that we wanted to do. And so Steve Giovenko was a very good, and, uh, uh, unfortunately we lost him, he, he died of cancer, but he was a very excellent guitar player and played jazz music for a lot of the great people uh, in the United States. And he played uh, many CDs, he, he's a good uh, writer of music, and he was looking to play, you know, because all of us are retired, so he wanted to still play music. So he found George Russell, which is another guy who could play guitar really well, but had a very good voice. And then they found a guy named Rich Ryasich, who's a retired um, dental surgeon, um, which is crazy, but he has a natural ability to play music. And so the three of them started playing their guitars and singing uh, on, on, the, on the, the verandas of, uh, of the people in Loretto Bay. And sometimes people would come and listen And we would pl they would play music like folk rock and classic rock and roll. And people were just like, this is amazing. Now, at the same time, the music in Loreto, here in, in, in the city, there were people like Corzon. ¿Cómo se llama Corzon? Yeah. yeah, Rivera, he, he's playing here at, at like Mita Gourmet or in the, in the Zocolo, in the square, in Loreto Bay. And he's fantastic. Super good. It's super good. And we would come see him and we would get uh, inspired from his music, you know, but he's a, a working musician. The rest of us are just retired. And so uh, we just started playing. And one day I was sitting on the beach uh, reading the book for, by Eric Clapton. Uh, is a favorite uh, uh, musician than the Ruben, my amigo here. And uh, he, Steve Giovenko was, was next to me. I did not know him. He said, hey, hombre, I go, see. Sí. He goes, buena libra, verdad? And I go, yeah, it's a very good book. He says, hey, are you, tú eres un musico? And I said, no, I'm not music. I'm, I'm un hombre de, I, como se llama? I hang out with musicians. And he goes, are you a drummer? And I go, sí, I am a drummer, sí. He goes, hey. Yo tengo un bueno trabajo para usted. So, <laughs> so yo fui a la casa de ellos and yo traí tra mis cosas de bateristas, my, battery, my, my drum set, and we played music together and it, it was like magic. 
Magica. La primero gata was Magica. And I, I was like, oh my God, serious? This is fantastic. We have to play. So we started playing our music. And before you know it, we were playing not only in people's houses, but then we started playing at the cantina there, the, the wine cellar and places like that. And people started coming to our, our venues. And before you know, we started to grow. Now, as the years have gone by, like I said before, Steve Giovenko, unfortunately, died of cancer. And then Rich, oh, George Russell, moved back to the Estados Unidos. So it was only yo and Rich Reisich. So we needed, como se dice, nueva sangre, new blood. So we know these two guys who are playing fantastic music. Los, los uh, hermanos barreños, uh, Ruben and Adolfo. And so we said, hey, come join us for our band. And they said, por qué no? ¿Verdad? And, and then we got together and we started to rock. Now, Ruben, maybe you tell this the part of the story when you joined the band. Muchas gracias por, por invitarme al, al, al podcast, eh, es muy interesante. La historia que estaba relatando mi, mi compañero y mi amigo, mi tío Tony. <ríe> eh, pues cuando nosotros empezamos, hey, la historia que él contó de, de estos eh, gringos retirados <ríe> que querían tocar, ellos necesitaban a un, a un bass player, a un, a un bajista, y mi, nuestro amigo y mi suegro, Jesús Cortés, él empezó a tocar un poco el bajo con ellos, pero él les dijo, ¿sabes qué? ¿saben qué? Eh, conozco a alguien que puede hacer el trabajo mucho mejor y contactó a mi hermano, Adolfo, que tocaba el, el, el bajo. Y en ese tiempo estaba Steve Jovenko todavía, pero se sentía muy enfermo. Y en algunos gigs él necesitaba soporte en otra guitarra. Y un día me invitaron a tocar a, en frente de Wine Cellar. Y preguntaron a mi hermano que si conocía a un buen guitarrista. Y le dijo, mi hermano puede venir, o sea, yo... Y ya yo llegué y tocamos la primera vez y como dice Tony, fue como magia, ¿no? Estuvo como si siempre hubiéramos tocado. Y a partir de ese momento, pues, eh, empezamos a tocar. Y desafortunadamente, pues, eh, Steve Jovenko, pues, falleció de cáncer. Y, pero él nos enseñó mucho a todos porque era, era como que el maestro de todos. Era un músico súper experimentado con mucho conocimiento y, y, y él era como el que dirigía. Entonces cuando él se fue, pues solamente quedamos eh, eh, Adolfo, eh, Rick, Rich y quedamos Tony y yo. 
y de ahí a partir de ese momento seguimos eh, tocando y ahí cambiamos, nos adaptamos mucho porque, porque Steve Jovenko tenía otro estilo y era muy diferente y pues nosotros tratamos de cambiarlo y siempre, siempre recordamos su memoria, ¿no? todo lo que hizo y de ahí eh, mi hermano tuvo que mudarse a La Paz tuvo que moverse a La Paz y también eh, Rich se tuvo que ir ah, se tuvo que ir porque vendió su casa muy rápido no creímos que iba a vender su casa muy rápido se, mu se mudó a Nuevo México entonces eh, cuando él estaba empezamos a tocar también música original escrita por Rich entonces nada más tocábamos eh, covers ¿no? la banda evolucionó un poco porque tocábamos también música original escrita por Rich y nosotros los arreglos yo, yo los hacía y también eh, Tony y mi hermano pues ponían ahí su, sus arreglos también y salía a la gente le gustó mucho de ahí salió un, un éxito ¿no? que se llama Highway One que habla de la carretera ¿no? y, y entonces estaba muy padre y ahí eh, Tony pues se puede ir ahí la batería de Tony y, y el bajo de Adolfo y, y también yo ahí pude meter algunos arreglos muy interesantes pero bueno se fue eh, este se fue Rich y se fue Adolfo entonces pues ya nada más quedábamos eh, Tony y yo y él va a, y, y él va a continuar la historia de, del nuevo bajista verdad sí so when Rich Reisig uh, left Loreto Bay uh, we had just brought on a new bass player to, because, as Ruben said, Adolfo had to move to La Paz because he was teaching. And so we brought on a guy by the name of Lauren Dick. And Lauren uh, was actually a, a guitarist. He never played bass, but he said, hey, I can, I can play bass. <laughs> I said, see? Sí? He goes, see, sí, see. Sí. So yo and, and Lauren and, and Rich, we played together. But, you know, and then uh, Rich left to go to the Estados Unidos. So solamente yo y, y, y Lauren and nosotros estaban. Oh my God, necesito más más. Uh, when I say players, más musicos. And Ruben at, at that time was up in Santa Rosalia, so sometimes he would come down to play with us, uh, but we had to find other people. So I went and I talked to two people uh, uh, see Isbal Talamantes Balo for short and Jill Jackson now Jill Jackson is the owner of uh, Las Cobanas de Loreto here and she's been here for many years but a lot of people did not know that she has a beautiful voice a beautiful voice and so yo, I went to her and I said please please Jill come and play with us because your voice is magic. And she goes, oh, I don't know, I don't know. <laughs> I, I think she was very scared, yeah? yeah? But she says, okay, I'll give it a try. So she, she joined the band. And then um, Balo, I, I talked with him I, for una cafecito mm -hmm. and at, at Seas Coffee. And I said, Balo, come on, come play with us. Yeah. And he says, okay, I come play with you. So Balo, Ruben, Jill Jackson, and Lauren Dick on bass, Johan on drums. We had we got together and it was again magica number number two. Or three and the band was very good. So from there we we were 
just starting to do, do really good. This happened like a, over a year ago. And this was November before COVID. So November, we played the welcome back party uh, for uh, the homeowners of Loretto Bay. Because every year, the, a lot of the own homeowners come back and they have meetings. And we always have a big party. And so in front of the, the Restaurante de Pedro, uh, he put a big stage and we played our first gig together with a, with a new band and it was fantastic. Uh, I think Jill was like, oh my God, mira toda la gente que estaban ahí. I think it was más de trescientos personas que estaban en la, I said, audience. And it was really exciting. And, every, and that was good. And we thought, oh my gosh, this is going to be fantastic. So through December and January, we started to have played more gigs. And then all of a sudden, all the restaurants here in town said, come play with us, come play at my place. The Oasis, um, uh, 1697 or Zopolote um, said, come play, come play. And it was like, oh my God, you know, this is fantastic. But then COVID, COVID arrived. And so we had to cancel all of our gigs for last year. And it was real, real triste para nosotros. Um, and so we had to like not play, but we still in Loreto. I think we were como se llama in una bubble. You know, yeah, because there was, COVID hasn't arrived in Loreto yet. So every Wednesday we would still get together and, and practice, right? And the practice made us better players. And the good part about the practice every Wednesday was the fact that Lauren's wife, Sally, made dinner for us. And so I think we just go to dinner or forget practice. But, you know, we, we enjoy those, those courses. And Jill always, and, and Jill always had a, one of the best uh, bottles of tequila in town. <laughs> so it's another uh, good stuff. Yeah. We'd like to go there uh, every Wednesday night to Jill's uh, Cabanas. Uh, we play musica for a couple hours. We tomas cerveza poquito and una, como se dice, besito de tequila para suerte. Sí. Y, <laughs> and then la comida de Sally and uh, son, no son, son, somos listos. Uh, but now with the, this year with COVID starting to, como se dice, to go down. <laughs> but yeah, uh, we are starting to play a little more. And so that's kind of the what's happening right now with the band. And so thank you for that good question. Well, thank you to you. And we send some, a lot of hugs to Lauren, Sally, uh, for the amazing cookies that she always offers us. Yeah. <laughs> and you, thank you so much. So this is um, question, the next, this next question, I think is just, um, what do you think about the musicians here in Loreto? Um, how the... I mean, we have a lot of musicians from a long time that have been here for five, ten years. But uh, new rhythms and new people and new musicians are coming from different age. Um, so what do you think about these new people that are coming and, and what do you think will be this, the, um, the musicians in the next couple of years here in Loreto? I will start and then I will let Ruben answer this question because he could talk to the history of the musicians here in Loreto Bay, Loreto, the city, because you have people like, you know, like I said, like Corzon, uh, Chucho Cortez, and, and Lily and, and Jared, uh, 
you can talk about that, uh, Ruben, uh, because they're fan- they're good players. They're fantastic musicians. I think it's very exciting that we're having more musicians come to Loreto, like 477 and uh, Mike L- uh, Miguel Loreto de Toca Aquí in, in uh, Alma del Sur. También Mil Loreto, como se llama, Oscar, is a very good player también. So the, I'll let Ruben talk about the history of the, the, the workers here, of the, uh, the, the musicians here. But I think for us, for Los Beastocks, I think it's, very, it's fantastic to see these people come. And it also allows us to go see their music and to be influenced in a positive way. Sí, eh, los, los nuevos eh, talentos, las nuevas personas que han llegado aquí. Eh, yo tengo aproximadamente 11 años aquí en la comunidad. Eh, entonces, eh, yo vengo de, de más al norte, de, de Santa Rosalía. Y allá la música es muy diferente. La música es muy diferente. Eh, pienso que hay mucha más... Eh, diversidad y mucho más hay, hay músicos de nivel muy muy elevado pero la situación es diferente porque no hay lugares como los hay aquí en Loreto para exponer esa música el formato es distinto totalmente distinto para, eh, perdón, para que te interrumpa para que un po- eh, la gente entienda un poco qué formato tienen allá eh, cómo, ah, okay. cómo eh, eh, tocan en alguna casa hacen reuniones ah, ok bueno el formato antes de responder la pregunta quería explicar eso verdad el formato que hay en la zona norte o en la zona pacífico norte del estado es tocar a un volumen muy alto muy muy alto siempre usamos equipos de sonido gigantes masivos y la gente se reúne y la gente le gusta mucho bailar entonces tocamos uh, mucha música versátil tocamos uh, música una fusión de música de Colombia y del norte de México uh, tocamos también uh, por lo regular empezamos a tocar a las 11 10 y media, 11 de la noche terminamos a las 3 de la mañana y un volumen brutal elevado eh, y una fusión de, de ritmos me, me ha tocado a mí en un solo eh, en una sola exhibición de música tocar eh, música norteña tocar rock and roll tocar eh, música colombiana tocar cumbias tocar vallenatos tocar eh, eh, música de los 70s románticas baladas todo en un mismo kit y la gente le encanta eso y también los, la música en los restaurantes casi no se da se da más en, en los bares y es en la noche todo a reventar y es tocar rock and roll muy fuerte rock en español y todo eso me tocó hacer todo eso cuando yo llegué aquí a Loreto no, no, eso no sucedía y yo me quedé sorprendido porque cuando yo llegué me di cuenta que aquí los, los geeks empezaban a las 6 de la tarde y se terminan a las 9 de la noche. Y yo dije, yo tenía toda la energía para, para seguir tocando y muchas veces tocaba de 6 a 9 en un restaurante y me iba a las 10 de la noche a Mike's Bar, que Mike's Bar sigue conservando ese, ese poder ¿no? de, de, de ruido y, de, y, de, y como es un pop inglés o algo así. Entonces eh, me tocó hacer eso muchas veces. Cuando llego aquí, 
me doy cuenta que nada más estaba Gerson tocando en restaurantes y yo lo vi y me, wow, wow, me voló la cabeza, ¿no? Porque es un guitarrista fuera de serie. Aquí en Loreto la situación de los músicos está muy polarizada porque hay músicos de música norteña que tienen otro, otro tipo de exposición y ellos, la verdad, no se conocen con, con los músicos que tocamos rock o que tocamos blues o que tocamos otros géneros en los restaurantes. Eh, y ahí en Santa Rosalía todos convivimos, eh, somos todos, podemos tocar y combinarnos todos, aquí no. Los pioneros del rock aquí en, en Loreto fueron eh, los hijos de Sánchez, una banda que había antes, eh, liderada por mi suegro, Jesús Cortés, y por eh, Jesús Lagos, alias Chuy Lagos, que le mando un abrazote y espero que escuche este podcast. Eh, Jesús Lagos y, y Jesús Cortés empezaron desde muy jovencitos, desde, no sé, la secundaria, algo así. Eh, estamos hablando de los años 80, principios de los años 80, y empezaron a tocar eh, rock and roll. Rock and roll, eh, mi suegro tocaba la batería y Jesús Lagos la guitarra, y ellos fueron adicionando a otros músicos, eh, como, Roge, como Rogelio Cortés también, tocaba el bajo con ellos, que ahora... Rogelio y, y Chucho tienen a sus hijos que forman parte de la escena actual, que son Oscar y, y Eric, ¿no? Que ellos tienen su banda también. Pero bueno, eh, la música aquí, los músicos están muy polarizados. Están todos los norteños por allá, que yo la verdad conozco a muy pocos, y estamos lo que tocamos en restaurantes y que tocamos en la escena, ¿no? Que. que cubre más a, a los turistas o, al, o a las personas que viven en el Reto Bay o a la comunidad internacional aquí, por así decirlo. Eh, y han venido nuevos músicos muy buenos, han venido nuevos músicos y yo creo que, por ejemplo, ahorita hay muchos lugares que se han abierto a la música en vivo. Eh, por ejemplo, Pepe Ginas tiene en sus locaciones, todos los días tiene música en vivo. Entonces ahí han venido músicos de fuera, músicos nuevos. Está Luisito, por ejemplo, que viene de Veracruz, él toca flamenco y me, me ha tocado tocar con él. Y hemos hecho una buena fusión ahí. Eh, está, pues está Penélope, Eric, eh, están eh, varios que ahorita no, no recuerdo para mencionarlos. Pero sí, es música muy, muy diversa, muy variada. Ahorita mi hermano está aquí de nuevo en Loreto y hemos estado tocando juntos. Porque cuando nosotros empezamos aquí, tocábamos el lío, íbamos en la escuela normal y tocábamos, empezamos a tocar en restaurante Orlandos. Nosotros somos los únicos que hemos tocado en, en restaurante Orlandos, de manera regular. Tocábamos todos los domingos. Y el restaurante Orlandos yo creo que ya se volvió en un lugar de culto para la comunidad extranjera aquí, para los, eh, las personas de Estados Unidos o de Canadá que viven aquí. O los, es como un lugar de culto, ¿no? El restaurante mexicano de culto. Y nosotros empezamos a tocar ahí y ahí nos dimos a conocer. Pero éramos pocos lo que tocábamos en este formato, ¿no? Entonces ahora eh, hay muchos músicos que lo, que lo hacen y vas a cualquier restaurante, no, bueno, no a cualquiera, pero a la mayoría de los restaurantes que son concurridos por, tanto por mexicanos, por gente local, como turistas mexicanos, como por turistas extranjeros o como residentes extranjeros. Entonces eh, yo creo que apenas va empezando esa transformación de, de, 
de músicos y yo creo que van a venir más porque he estado recibiendo mensajes de... Yo conozco casi a todos los músicos de, del estado, casi a todos de otros lugares y me han estado mandando mensajes diciendo porque en sus lugares de origen está cerrado y no han trabajado. Me estoy diciendo cómo está... Loreto y le digo pues aquí estamos trabajando mucho y tenemos muchos lugares y muchos tienen la intención de venirse para acá y son músicos de altísimo nivel la verdad entonces eh, pues eso es bueno que haya diversidad y eso también sirve para que los músicos que estamos aquí este, tratemos de ofrecerle algo al consumidor porque al final de cuentas si nosotros ofrecemos un buen show, un buen espectáculo los restaurantes están llenos y eso ay, yo siento que colabora en la economía ¿sí? entonces si vienen músicos nuevos eh, adelante, ¿no? que se abran más lugares y que los músicos que estemos aquí le echemos ganas y, y ofrezcamos un buen show y también que colaboremos con esos músicos que, que vengan, yo en lo personal soy muy abierto a colaborar con cualquier músico porque además de, de tocar y de compartir la música también podemos convivir y, y tener amistad y, y, y sobre todo ofrecerle algo eh, novedoso, algo divertido, algo agradable al consumidor y eso trae en buenas propinas para los meseros, para nosotros, en que se abran más lugares porque además de los que ya están de los restaurantes que tienen años aquí, gracias a la música, bueno, en parte, ¿no? A la música, se han abierto nuevos lugares que ofrecen música en vivo. Hay restaurantes nuevos que incluso algunos se abrieron durante la pandemia, como Blackbird. Blackbird ya se está convirtiendo en un lugar de culto también de música en vivo porque tiene un stage muy bonito y, y, y todo es... Básicamente eso es, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. So, uh... You say one very important thing about friendship, no? So that is my next question. Like there were a lot of people that came uh, probably just for a week or for a month uh, and rent a, a vacational rental here in town or in Loreto Bay. And they tried to find some friends. And also probably they were thinking in buy a house here uh, for a gringo season that you say. <laughs> But uh, sometimes they are kind of scared because they don't know if they are going to have some friends. So, you know, to start again or... Uh, I can imagine, I mean, that you live sometimes behind your life there and you want to start again. So what do you think music is just so important uh, for the community to get together, I mean, to make new friends? And, or do you have any special story about it or anything that you want to tell us? Yeah, that's a very good question. A story I can kind of tell about that. And I think it's important to, to, for people to know that, you know, like you said, They, they think they, they come here for vacation. They think about maybe buying a house or staying longer, uh, but they're worried about the, the community. You know, am I going to have friends? You know, where am I going to go? But as they come and they listen to the music, they are influenced very heavily. And I have one story, or actually two stories. When we were playing in Loreto Bay, you know, some people would come for the weekend. They were renting, and they were thinking about buying a house. One woman, every time I see her on the road, she says, Antonio, tú, it's tú. And I go, what, me what? She says, you are the reason I bought my house. <laughs> I go, okay, I, you, you are the reason. I go, what do you mean? He goes, I, went, I was going to come here. I went to the wine cellar. I went for, una, for a dinner and some vino. And you played. And I said, this is where I want to live. So the next day I went out and bought a house. I go, oh my God, that's fantastic. Now last week, uh, 
Ruben and I and, and, and the band, we were playing at uh, Blackbird. Uh, that's for Penelope and Mariana. And this mesa in, in, in La Frente, en los otros, in front of us, was, estaban six, six personas. And every time we would play a song, they were like, oh my God, this is fantastic. This is fantastic. And I would say, okay, the next song is going to be by Eric Clapton. Or the next song is going to be by Steve Winwood. They were like, oh my God, serious, serious. And they were like going crazy. And afterwards, they, they said, we have to leave. But because of you guys, we, we want to we live here. The music is alive in Loreto. You know, you guys, we saw other players, but then we saw your band and we said, this is where we want to be because some of us are old musicians. You know, we're not interested in playing, but we want to be living somewhere where the music is alive. And here in Loreto, the music is alive, you know, and that's going to be good for the city. Why? Because people are going to come in, want to be a part of the community and they're going to contribute. Now, a lot of North Americans who come down here love Loreto. We love to be a part of the community. We hope that we are accepted, but we also want to give back to the community. And we, if we can help the community grow in a positive way, that's fantastic. You know, nobody wants the ugly Northerners to come in and, and to try to, to preach down to the people of Loreto of how you should live. No, we want to come here and live like Loretanos. We want to have the same viva. We want, we want to enjoy uh, the time we have left on this planet. And that means to enjoy the, the, the Parque Nacional aquí, you know, the Aquatica aquí. I mean, it's fantastic. But whatever we can do to contribute to the success of Loreto, we are there for, we are there for those people. And if we can contribute via music, all the better. And you have, do you want to add to that, Ruben? Eh, sí, eso, eso tiene mucha importancia porque forma parte de la esencia del pueblo. Y como lo menciona Tony, cuando alguien viene y mira eso, es como, wow, puedo ir a comer uh, comida mexicana y voy a ver buena música. Y puedo ir a comer uh, comida de otro tipo o lo que sea. Puedo ir a tomar mi desayuno y tengo buena música. O, o puedo seguir a algún artista local en especial y puedo ir a todos sus, sus gigs y va a ir a, a diferentes lugares. Entonces a la gente le, le ha gustado eso. A mí lo que me ha gustado también es que últimamente ya he podido integrar amigos locales o incluso amigos de otra de otros pueblos de aquí que son eh, eh, mexicanos o, o, o que son residentes y, y buscan un lugar para divertirse y los invito a los lugares ¿no? y, y van y se dan cuenta que todos convivimos y que la pasamos muy bien y veo cómo se hacen nuevos amigos o me toca ver que gente que se conoce en un, en un gig ahí eh, a la siguiente, al siguiente gig van juntos a, a, a escuchar la música otra vez y, y se forma como parte de, de una familia muy grande porque siempre van a las... y yo digo, ah, va a ir esta persona eh, así he, hemos hecho muchos amigos por ejemplo, tengo un amigo que se llama Bob y él desde que empezamos a tocar en, en Orlando, hace como 10 años, él me decía, ¿qué te gusta tomar? Y yo le decía, Jack Daniels. Y siempre que va a verme tocar, llega con una botella de Jack Daniels y me la da como propina, ¿no? Y se ha vuelto como un caso así, ¿no? De, de, 
de, de diversión y de, y de risas y todo eso y yo creo que eso es, es muy importante porque eh, si vamos a un a un lugar a, a disfrutar de la música en vivo uh, yo veo que cada vez es más como como que unifica a todas las personas eh, ves gente que a lo mejor no que es de aquí o que es de Loreto Bay o sea la, siento que ese, ese tipo de, de de shows ha hecho que la gente se divierta más y que conviva más y que se olviden de, de cualquier prejuicio o de lo que sea, ¿no? Entonces se me ha hecho muy, muy importante y esas son cosas buenas para este pueblo que, que depende totalmente de que, de que el flujo de personas y que el flujo de, de dinero esté, esté bien y que todos estén de, de una manera próspera en un pueblo turístico, en un pueblo mágico como este. Thank you, Bob, for the whiskeys. <laughs> so, um, what is the next uh, step for for Beach Dogs? Um, do you have any surprise for the next season, or what do you think um, will be the next step for you? We are very much looking forward to the next season because we want to be done with this pinchy virus, right? <laughs> I mean, it's, uh, yeah, I, nosotros, no, you sabe that we're tired, yeah? We don't want this virus no more. So, you know, we, we get our shots, we wear our masks, our cobrebocas, uh, cuando we're in pública, it's muy importante. But we're looking forward to playing our music, our style of music, in front of people, but a lot of people. We want to be able to go to, like, the Oasis and play in front of people and have them dance because people can't dance right now. They cannot dance. And so we're hoping by maybe the end of this year and definitely for next season, people will dance because it's, dancing is good for your soul, right? So we want to be able to provide them the music so that they can move. Right now, they can only dance in their, in their seals. <laughs> you know, when nosotros estaban tocando música. But that's, that's what we're looking forward to for next season. And also to be better musicians, we're always adding good songs. Lives have changed. You know, Ruben is living more now in, in Loreto. He, he, him and his wife are doing a fantastic business. Uh, Lauren is going to move from Loreto Bay to the city. And we're very excited for him for that. And uh, I think, and of course, Jill, her fantastic uh, hotel and her fantastic voice will always be a part of the band. And we're very excited about what that's going to bring for us for next year. So I don't know if we're going to have any surprises, but I think we're, <laughs> we are going to surprise ourselves with how we um, cope with COVID and how we get past COVID and get to some kind of normal. I mean, there, there, will, be, there will never be a normal like, you know, like before. It will be different, but it will be better, yeah? So that's all I have to say. What about you, Ruben? Sí, yo principalmente que pase esta situación verdad que pase esta situación de, de, de COVID y pues seguirnos cuidando cuidando en la manera posible sin olvidarnos de, de la alegría y de, y de todas esas cosas buenas no de que no se vuelva frío no el mundo esperemos eh, pero yo creo que sí va a haber sorpresas definitivamente porque me gusta cómo hemos armado la banda porque 
eh, dicen que yo estoy loco, pero siempre llego con algo, con alguna locura, ¿no? <risa> Aparentemente, o con alguna canción que a mí siempre me gusta estar practicando y siempre me gusta ir por más, algo más, o sobre todo, mmm, me dio mucho gusto hace, hace poco ver a, a uno de mis, de mis maestros de guitarra, que nunca, nunca me dio una clase, sin embargo es mi maestro más importante, porque él me dijo a mí que, o él me enseñó a mí a controlar la situación en un gig, en una tocada, ¿verdad? Y controlar la situación se define en conectar con el público y ver qué es lo que el público está disfrutando y siempre trabajar en pro del público. A veces no ser egoísta y solamente trabajar en, en ti mismo o en ser el mejor guitarrista o el mejor músico del mundo, sino ser el mejor para conectar con la gente y que la gente se sienta bien. Y me, me, me recordó, siempre me acuerdo de él. Y entonces me gusta mucho cómo hemos ensamblado la banda porque siempre lo hacemos en en pro de la gente, en pro de la gente que va a ir a escucharnos, que si esa gente pagó por la cena o que esa, si esa gente pagó por una entrada o pagó por, por alcohol o pagó por bebidas o pagó un tip o dio, dio un tip en el tip jar, que no sea por compromiso nada más, sino que sea porque realmente la banda le ocasionó alegría o, le, le, o, o se olvidó un ratito de sus problemas. Entonces, eh, siempre la banda construye el, el show en, en, en pro de, de las personas que están ahí siempre que van a vernos. Y yo digo que eso nosotros nos debemos a, a que la gente se sienta bien y a construir una comunidad alegre. ¿no? A mí me gusta mucho que llego a los ensayos con algo nuevo y ellos siempre... Eh, se ríen un poco o, o, o les da risa las cosas que hago, pero siempre me siguen, me siguen y al final de cuentas eh, no, 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 no quiero decir que yo estoy imponiendo, ¿no? pero me gusta a mí llegar con algo nuevo porque siento sobre los hombros eh, el, la, la, el peso de, de dar un, un buen espectáculo para la gente, ¿no? Y, y también, no nada más yo soy el único que hace lo mismo, Tony de repente llega con una canción y dice, miren, esto va a estar muy bueno, porque también siente sobre los hombros el hecho de dar un show, y así cada uno de los integrantes siente ese peso sobre los hombros. Por ejemplo, yo sé que yo a lo mejor soy el que más se mira, porque yo soy el que hago a veces los leads o hago los solos, pero... Pero si yo no tuviera a ellos a, a atrás, no fuera nada, o sea, no fuera absolutamente nada. Yo siento que todos, eh, porque a veces llegan y me dicen, oye, qué, qué bien se escuchó, qué suave lo que hiciste, pero si ellos no siguieran ese formato o esa, esa comunicación o esa dinámica que tenemos no, no sucediera, o si yo, si Tony llegara con una canción o Isbal llegara con una canción a proponerla, eh, y yo no la quisiera tocar o algo así, yo creo que esa dinámica no se daría. Entonces de seguro vienen cosas nuevas porque algo se nos va a ocurrir y se nos siguen ocurriendo cosas y vamos a seguir modificando las cosas siempre en pro de la gente que nos va a escuchar. Thank you so much. Um, where people can find you? Do you have any social media, uh, email, or if, even if people want to hire you? <laughs> or to listen to you if they have any uh, YouTube channel or website or whatever? And also in the meantime that Tony is looking for the social media channel? No. <laughs> can you tell us what do you think is your um, favorite song from the band? 
that you always say like we should play this song no matter what I have too many too many songs of the cellies I love all the all the cellies but I like one of the, one of the songs uh, I, I I make a, a good a good uh, guitar licks in that uh, false impression is one <laughs> yeah because uh, push me to be a, a better player and it's another kind of music to me because I am my natural style of, of guitar is blues I if Si por mí fuera siempre tocara blues, pero con Folsom Prison me, me mueve a, a tocar algo country, que es algo totalmente diferente para mí, pero me gusta porque me empuja a ser mejor esa y me gusta mucho Can't Find My Way Home, Black Mike Woman también, porque empezamos a tocarla de la manera original porque es un blues británico y a mí es uno de mis favoritos, el blues británico. Pero hicimos una, una mezcla muy padre, pero volvimos al origen de la canción, porque esa canción es conocida por Santana. Todo el mundo piensa que Santana hizo esa canción, pero en realidad es de Peter Green. Entonces, por eso me gusta, porque la tocamos eh, muy parecida a la original. Entonces, yo creo que esas tres canciones son mis favoritas de la banda. ¿Y tú? Well, todos los músicos que nosotros tocamos es muy, muy bien. I mean, I love all the music we play. When we get together and we try to figure out what songs we are going to, to do, everybody contributes one, one idea, you know, for, for what we're going to play. So then from there we build what we call a set list of songs that we're going to play at each gig. And all the, the songs that we choose are fantastic. No, personally, I love anything by the Doobie Brothers or the Eagles uh, are, are fantastic. And uh, especially like uh, Clapton uh, are fantastic. Ruben is a, a very um, fantastic guitar player who has natural ability, I think, to understand the, I want to say, the depth of the song. The, when, when somebody writes a good song or a, a good guitar part, Ruben can kind of get into their head, into their mind, and can see where they're going, and then he takes it to another level. So when he plays, it's fantastic. Sometimes when he plays, we say to ourselves, we look at each other on stage and said, well, we, we just leave, leave him alone by himself because he's, you know, he's fantastic. Let's go, let's go have a service and, and watch him. You know? <laughs> But so that, that's kind of fun to do. But as far as contacting Los Beast Dogs, we have a very strong presence on Facebook. So if you type in Los Beast Dogs on Facebook, you can contact us there. And from there, you, there's links to our, uh, we have an email page at uh, Los Beast Dogs uh, BCS, uh, com or at, at gmail.com. So that's another way they can get a hold of us. But if they see Ruben, and here's the thing, Ruben not only plays with Los Beast Dogs, <laughs> Ruben plays by himself, He plays with Jared and Lily. He plays with Adolfo. He plays everything. I, I, you know, I don't think the guy. He, I don't think he sleeps. He siempre está tocando con otras personas. And uh, so I don't know. I don't. I don't know. Do Do you sleep? Do you eat? No. Nah. I don't. Eat. You know. I, I like to eat. Yeah, he likes to eat. So if you see Ruben on 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 la calle in the street. You know, say, hey, Ruben, when are those beach dogs going to play? And Ruben will tell you. Or if you see me, or if you see 
um, Jill Jackson at her hotel. You should ask her too. So what is your next play? Our next play will be this Friday. We haven't told anybody yet. We're going to play this Friday at Alma Dosur. I will put a, an announcement on Facebook. And then on the 22nd, uh, we'll be playing in Loreto Bay at the restaurant Suyama Azul. So we're looking forward to those two gigs. And uh, as new ones come available, we'll put, post them on Facebook. Uh, and if, but if somebody wants us to play, uh, we'll, we'll do it good. And have some, something to, to, to say is very, very important because the band had two, two kind of, of, of dynamic, two kind of styles. Because we need to change for this time. Um, now we are uh, playing just like uh, unplugged, 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 acoustic. acoustic, yeah, because you know we cannot make too much noise, yeah, <laughs> and, and uh, yeah, 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 because of the Santa Rosalia style, it's impossible Santa Rosalia style. Pero eh, tratamos de hacer una adaptación a, a la, y eso le ha gustado a mucha gente, sobre todo a músicos. Llegan y se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿cómo tocas lo que haces en la guitarra eléctrica, en la acústica? Y pues a base de práctica y de, y de nada más eso. Y Isval también es un excelente guitarrista, excelente músico y hemos tocado juntos mucho tiempo y tratamos de, de acomodar ese formato. Pero yo... Yo, a mí me gustaría que la gente también supiera que podemos tocar eléctrico también. Ahorita ya casi casi se están acostumbrando a vernos en, en un blog o en acústico. Ajá. O también respondiendo a la, la pregunta anterior, eh, pues también yo creo que, que en un futuro eh, una de las, de las buenas cosas que podemos tomar de estos tiempos es que podemos hacer medio show eléctrico y medio show acústico. O, o algo por el estilo entonces la gente si alguien quiere contratar a la banda eh, puede seleccionar cuál de los dos formatos quiere o si quiere los dos mm -hmm. ¿sí? entonces eso ha sido algo bueno eh, para la banda y a mí en lo personal me gusta tocar las, de las dos maneras de las dos maneras ya me acostumbré primero estaba muy acostumbrado a la guitarra eléctrica pero eh, por, por los cambios y se dio un concepto muy bueno a la gente le ha encantado vernos haciendo cosas en la guitarra acústica eh, o tocando yo en lo personal siento que, que toco muy marcado no de, dejo las cuerdas muy presiono las cuerdas y las dejo sonando mucho tiempo o algo así entonces eh, a la gente le gusta le, se ha sorprendido ver eso en, en la guitarra eh, acústica y, y les, les gusta mucho entonces yo creo que ese formato se va a quedar, lo hicimos como adaptación pero yo creo que se va a quedar con la banda para siempre ya, porque antes no lo hacíamos, antes era nada más eléctrico, 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 todo era eléctrico incluso hasta la batería de Tony era eléctrica entonces este ahora eh, la gente tiene esa opción de, de escucharnos. Si nos contrata para un evento privado, puede elegir cuál de las dos quiere. Ahorita en los eventos de, de restaurantes o los geeks que tenemos normales, va a ser acústico hasta nuevo aviso, ¿no? Quizá por ahí algún puedo meter una guitarra eléctrica de repente, no se sabe, ¿no? Pero me gustó que eso llegó para quedarse. Entonces la siguiente temporada 
vamos a poder alternar con los dos estilos. Muchísimas gracias and thank you so much and I like that uh, you say that beach dogs are here for stay or as we say in Spanish llegó para quedarse, ¿no? Sí, sí. So if you are uh, visiting Loreto this week, um, you know where you can find beach dogs. If it is not, you can um, find us on Facebook and follow them in order to find where it's gonna be the next gig. So thank you so much, guys. It was so fun. So we hope everybody likes and keep tuned. Thank gracias, you. Gracias. Bye. Gracias.